0: Herzlich willkommen zum Super Gym Podcast The UnBusiness Awesome Friends. Heute mit Amina Ormanovic, einer angehenden Personal Trainerin und Tattoo Artist aus dem Super Gym in Köln. Diese Folge ist sehr besonders, denn Amina öffnet sich zum ersten Mal emotional zu ihrer Essstörung und das haben noch nicht mal ihre Eltern gewusst. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen im The UnBusiness Podcast. Heute mit einem sehr besonderen Gast aus dem Internen Geflechter hier aus dem Super Gym, Coach Amina. Amina ist bei uns im Super Saiya Gym Coach und angehende Personal Trainerin. Und heute mit einem persönlichen Thema, was aber auch vielen Leuten selbstverständlich aus verschiedener Sicht auch hilfreich sein könnte zum Thema Ernährung, Essstörung und so weiter und so fort. Und wie man damit umgehen kann. Und wir wollen Amina hier herzlich willkommen heißen. Ja? Dankeschön. Alles gut?
1: Ja. Danke.
0: Du kennst ja die Räumlichkeiten, von Richtig. daher sollte das äh, herzlich willkommen erstmal nur ganz provisorisch okay. sein und äh, danke, dass du dich bereit erklärt hast, bei dem Podcast mitzumachen.
1: Ja, gerne. Ich möchte natürlich auch Menschen helfen, denen es eventuell auch genauso geht ja. oder auch so eine ja. Geschichte Vergangenheit haben.
0: Also ich habe mich ja da inspiriert gefühlt. Äh, wir haben tatsächlich, äh, damit ihr das versteht, ähm, jetzt nicht irgendwie... Äh, rumgefragt, ich habe jetzt nicht im Gym rumgefragt, hey, wer hat Lust, irgendwie einen Podcast zu machen zum Thema Essstörung, sondern wir hatten beim letzten, äh, ich sag mal, so Feedback-Gespräch, wir machen ja auch intern hier Coachings und Trainingsplanung, Trainingsdesign, Ernährung und so weiter, hat mir die Amina aus irgendeinem Kontext erzählt, dass sie tatsächlich äh, unter Essstörung litt, kann man ja so sagen, ja. litt, und äh, wie das Ganze entstanden ist und so weiter. Ich war sehr ähm, schockiert, muss ich sagen, also emotional, <lacht> weil, ähm, der Inhalt dieser ja Dinge, die vorgefallen sind, äh, Dinge, die zu den Ursachen gehören, quasi die Rückschlüsse der Essstörung, haben mich sehr schockiert, emotional bewegt, teilweise wütend gemacht. Und ähm, deswegen haben wir gedacht, wir machen eine Folge darüber, weil man damit offener umgehen sollte. Insbesondere, äh, weil das in den letzten zwei Jahren Thema geworden ist, ja. mit seinen Traumata umzugehen. Amina, erstmal äh, Essstörung, also war das eine, so eine, was für eine Essstörung, kannst du das eingliedern? Hat du eine atypische Essstörung, Bulimie oder, oder Magersucht oder was genau, was hattest du da?
1: Ja, also es hat eigentlich alles auch damit angefangen, dass ich äh, eine Essstörung hatte im Sinne von, ich habe alles in mich reingefressen, erstmal aufgrund der Trennung meiner Eltern. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, sage ich jetzt nicht typisch, aber das haben viele, sobald die Eltern sich trennen, dass sie dann einfach die Sorgen in sich hineinfressen. Natürlich geht das auch andersrum und es geht auch anders wie man damit klarkommt und das verarbeiten möchte. Aber bei mir war es halt in erster Linie erstmal eine Vollfress-Essstörung und ist dann irgendwann einfach zu dem Gegenteil geworden. Also ich habe tagelang nichts gegessen oder nur was getrunken. Also wirklich nichts? Also auch mal gar nichts? Ja, nee, nur Pfefferminztee zu mir genommen. Man hat ja auch dann entsprechend Mundgeruch, damit ich das irgendwo ein bisschen verstecken kann bei meinen Eltern, weil die wissen das tatsächlich auch noch nicht. Und ähm, wenn sie den Podcast hören, wo ich mir ziemlich sicher bin, dann, ähm, ja, Krass, ich versuche meine Mutter schon ein bisschen nicht, ja. daran zu tasten, ähm, aber sie weiß es jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht tatsächlich mhm. ähm, und ich habe dann teilweise, also natürlich habe ich manchmal dann gegessen, aber ich habe geguckt, dass ich nicht mehr als vielleicht 800 Kalorien zu mir nehme und wenn ich dann mal abends binge-eatet habe oder mhm. mal mehr gegessen habe, habe ich halt ein richtig schlechtes Gewissen gehabt und auch tatsächlich ein-, zweimal mich dann bewusst übergeben. Aber mehr als diese ein-, zweimal war es nicht. Also es war keine mhm. Bulimie. Da mhm. habe ich mich immer zurückgehalten. Ich habe eher einfach nichts zu mir genommen. Mhm. Keine Nährstoffe, kein gar nichts.
0: Aber die war äh, schon, so aus der objektiven Haltung, war ich schon bewusst, dass das, dass du dir, also wolltest du dir schaden? War das so dein, ganz tief psychologisch, war das ja. so eine Selbstzerstörungsphase? Ja, schon. Ne? Also, ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, ich wollte auch, also ich finde auch immer, dass es ein bisschen Social Media wahrscheinlich auch noch gewesen gewesen. Weil man hat damals auf Tumblr die ganz dünnen Skinny-Mädels gesehen. Du hast Tumblr genutzt? Ja, tatsächlich Wir hatte ich kurz hat, sorry, Tumblr. Aber
0: kurz wer hat bitte Tumblr genutzt? Das waren meistens. Alter. Das ist voll genau amerikanisch die, wie, gewesen, ja, ne? Ja. ja, aber
1: genau da, da durfte man jeden Inhalt posten. Und ah. da waren viele magersüchtige. Und da hast du die unter bestimmten Hashtags gefunden, die ich halt irgendwann herausgefunden habe durch Instagram. So Parolen quasi, ne? Ja, so Hashtags, die du halt einfach in der Suchleiste eingeben konntest und ähm, welcher war um, das? Kann Hashtag Anorexia, Hashtag Anorexia, okay. Anorexia, Inspo. Es gab tatsächlich Inspiration-Seiten zu der Zeit, ich weiß nicht, ob sie es immer noch existieren, ähm, okay, wo wirklich assdünne Mädels sind, wo man alles sieht, Rippen, Schlüsselbein, alles. War das schon alles. irgendwo
0: auch ein Wettbewerb oder was? Oder? Ja, unter
1: den Mädels tatsächlich. Ich hm. wollte es einfach nur für mich und mein Spiegelbild. Und das hatte natürlich auch irgendwo seine Gründe, ne? Hm. Also erstens Idealbild entsprechen, weil ich eben erstmal moppelig war und ich wurde auch gemobbt in Kindergarten und Grundschule tatsächlich. Krass, und ja. ähm, dann war mir so in der fünften bis zur achten gar nicht bewusst, dass ich, also schon, aber ich kam damit klar, dass ich Übergewicht hatte. Ähm, die Ärzte also, haben mich damit konfrontiert, beziehungsweise die, meine Eltern, dass ich zu viel wiege und dass man da was machen soll. Also hat es wirklich... <lacht>
0: Kindheitsübergewicht? Oder sagst du das nur aus deiner subjektiven damaligen nee, Wahrnehmung? Nee, hatte ich tatsächlich. Oder? Also ich habe auch okay. noch genügend
1: Bilder, wo man auf jeden Fall sieht, dass ich im Kindergarten nicht so viel gewogen habe, wie meine Mitkindergartenkinder. Oh. Mhm. <lacht> ja. Ähm, war halt leider so, ist auch, wie gesagt, auch der Trennung meiner Eltern so ein bisschen zu verschulden. Und wie dann, alt warst du denn da? Ähm, ich war sechs, als meine Eltern sich getrennt haben und dann war mein Vater halt nie wirklich so für mich da, wie er sein sollte. Mhm. Und ähm, ja, für meine Mutter war es auch eine schlimme Phase. Sie hatte dann eine Diskothek. Ich habe dann bei meiner Oma übernachtet. Ich hatte quasi keine richtige feste Bezugsperson, weil ich meine Mutter halt oftmals nur am Wochenende gesehen habe oder mal zwischendrin mhm. nur. Und ähm, sie hatte wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen. Wir haben nie wirklich darüber geredet, aber mhm. hat wahrscheinlich so ein bisschen mich damit gefüttert. Und Ich war auch wirklich, ich war ein Kind, ich habe Geschenke bekommen im Überfluss, wahrscheinlich wollte sie es mit dem Materialismus so ein bisschen ausgleichen, damit es mir gut mhm. geht, aber das ist halt besonders mit Essen und meine Oma hat es auch nicht besser gemacht, weil sie hat mhm. oftmals gesagt, ja du hast bestimmt noch Hunger und hat mir riesige Teller aufgetan und als kleines Kind hast du einfach kein Limit und ich habe tatsächlich ähm, dann später in der weiterführenden Schule, fünfte, sechste, siebte Klasse, um, kam dann mein Stiefvater zu uns in die Familie und er wollte halt was ändern, aber er hat es halt falsch gemacht, weil er selber noch als Jugendlicher zu uns, also Jugendlicher, aber er war halt 26, 27, als er bei uns in die, in die Familie kam und ich war halt damals schon neun. Wow. Und das war für ihn natürlich mhm. auch ein riesiger Schritt, meine Mutter so anzunehmen, wie sie ist und mit dem Kind ähm, und er wollte halt was ändern, aber ich glaube, mit 26 kannst du noch nicht reflektiert einem Kind Ernährung beibringen, ohne dass dieses Kind mhm. irgendwo einen Schaden davon trägt.
0: In seltenen Fällen. Genau. Also da muss man schon sehr äh, lebenserfahren sein, würde ich sagen. Also es gibt wenig, der durchschnittliche 26-Jährige, der glaube ich nicht so, <lacht> aber wenn's, ja. wenn jetzt jemand mit 26 eine extrem hohe Verantwortung generell trägt und dann auch wirklich guckt, dass er sich und seine Mitmenschen auf jeden Fall schadenfrei ähm, hält hm. ja, und mit ihnen interagiert, aber ja, wenn es im Durchschnitt relativ unmöglich Ja, ja genau unmöglich und er, das
1: Ding ist, er kam halt auch damals aus seinem Sportstudium zu uns in die Familie okay krass, und ja. Ähm, ja. hatte da, ich finde halt auch immer, es gibt natürlich auch Essstörungen im Fitnessbereich, ne also dieses ja, ganze, mhm. ne, keine Ahnung, Fitnessfood bla bla und mhm. das dann wirklich so Penetrant tracken. Es gibt Leute, mhm. die halt einfach dadurch auch noch Bodydust Mofia kriegen mhm. und Ähnliches. Ähm, und er ist oder war halt wirklich klar Fall davon. Er hat halt Echt? die ganze Zeit. War das ja, so ein
0: richtiger Krafttraining? Ja, genau. Auch, also der war auch
1: Kugelstoßer und kam da, also der hat auch jeden Tag, war im Fitnessstudio und ist immer noch, ne? Also er möchte immer noch wieder so aussehen wie damals, aber hm. er ist halt jetzt älter. Der also Metabolismus jetzt, noch macht zusammen, es nicht. Ja, ja oh, natürlich. Cool, cool. Und ich, er ist auch für mich mittlerweile fast wie ein Vater, ja. ähm, auch trotz unserer schwierigen Zeit ja. tatsächlich, weil ähm, ja, in der Weiterführenden war dann immer der Griff zum Kühlschrank für mich anfangs noch in Ordnung und irgendwann hat man nur noch so diese Parolen im Kopf gehabt, wenn man die Eltern im Wohnzimmer saßen und gehört haben, dass du den Kühlschrank aufmachst. Mhm. Und dann hieß es immer, oder heißt es tatsächlich leider immer noch für meinen Bruder. Und darum hoffe ich, dass dieser Podcast meine Eltern auch zu was bewegt. Ähm, ja, bist du schon wieder am Essen oder beim Familienessen von der Familie gesagt zu bekommen, ja du hast wieder ab, äh, zugenommen oder du hast abgenommen. Weil das macht einfach was mhm. mit einem jugendlichen Heranwachsenden. Und ähm, ja, wenn man sich noch einen Teller aufgetan hat, Fragen wie, kannst du überhaupt noch essen? Oder ähm, wenn man an den Süßigkeiten-Schrank gegangen ist, der ja existent war bei uns in mhm. der ähm, Wohnung, hieß es ja, bist du schon wieder am Essen. Und mhm. so, so, so war es halt. Aber gleichzeitig war es dann auch so, ja komm, wir haben Mittagessen gemacht und die Eltern haben gesagt, isst doch noch was, isst doch noch was. Also, es war super, super. Ähm, oder es ist immer noch super gegensätzlich. Weil manchmal sind die Aussagen, die meine Eltern tätigen, dann nicht identisch mit den anderen Aussagen, die sie zwei Minuten später tätigen, wenn mein Bruder sich noch ein Eis aus dem Gefrier holt, Eltern beispielsweise. Halt. Genau, und dadurch ist halt größtenteils so ein bisschen meine Essstörung mhm. auch ähm, in Kontakt. Also ich bin dann in Kontakt gekommen, weil ich dann irgendwann, als ich 16 war, ähm, natürlich Pubertät man hat sich entwickelt und ich bin eben nicht wie andere in meiner Klasse oder wie andere, die was korpulenter waren, in die Höhe geschossen. Und das hat sich dann verteilt, wie man das mhm. immer sagt. Bei mir war es dann halt einfach noch da und ich habe mich mit meinem Spiegelbild noch nie unwohl gefühlt. Aber dann kam halt wirklich eine toxische Beziehung, meine allererste große Liebe. Und er hat mir zwar nie gesagt, ich sei übergewichtig, aber irgendwie kam da eins zum anderen und ich war nicht mehr mit meinem Spiegelbild glücklich. Ich mhm. wusste, ich wurde gemobbt, ich weiß, dass, ich wusste, dass zu Hause ähm, es hieß, ja, du hast wieder zugenommen, äh, bist du wieder am Essen, bist du wieder im Kühlschrank, etc. pp. Und dann habe ich einfach aufgehört zu essen oder angefangen, weniger zu essen. Ich habe es anfangs so gemacht, dass ich ähm, gesagt habe, komm, wir versuchen mal eine vegane Ernährung, mal mhm. gucken, ob du das auch durchhältst. Tatsächlich war es auch Mit wirklich deinem, nur... Mit äh, dann Nee, quasi, das war... Nee. Ähm, Einfach eigenständig, okay, genau. Okay. Da kannte ich ihn zwar schon, aber da waren wir noch nicht in einer Beziehung. Mhm. Und ähm, dann habe ich das einfach mal ausprobiert und dann habe ich gemerkt, oh, oh, oh cool, meine Funde purzeln irgendwo. ne Dann habe ich ähm, angefangen, mein Essen zu tracken, aber habe halt wirklich ich habe mir da Grenzen gesetzt, die sind einfach unrealistisch. Ich habe gesagt, du kommst nicht über die 1000 ähm, Kalorien. Ich habe nur auf die Kilokalorien geguckt. ne? Und mir war egal in dem Moment, was dann die 1000 Kilokalorien wären. Ob es drei mm, Gurken ja, eine Möhre ja. und ein Joghurt war oder oder, Pommes oder eine Chicken, Portion also irgendwas. weißt ja. du? Und ich hatte halt immer noch meine Süßigkeiten bei mir im Zimmer gebunkert, weil ich dann einfach heimlich Attacken? gegessen hatte mm. und Attacken hatte natürlich. Und ähm, ja, dann wurde es halt so, dass ich dann gemerkt habe, okay, cool, ich nehme ab, das finde ich ganz cool und das war ja auch positiv. Und dann habe ich immer weiter positive Resonanz bekommen von meiner Familie unter anderem. Ich weil bin du halt, abnimmst. Genau, oder? ich oder? bin... Ja, ja, genau, weil ich Aber abgenommen Aber hatte ich ganz hab.
0: kurz... Hat, wurden auch mal objektivere Gespräche geführt in Bezug auf deines Gewichtes oder wurde das immer nur eher oberflächlich gewertet, so dieses auch abnehmen, zunehmen, also aus... Weißt du, was ich meine, aus der oberflächlichen Sicht? Oder haben die auch mal gefragt, geht dir denn gut oder oder... Wurden auch mal so tiefsinnige Gespräche geführt. Ja, also führt.
1: von meiner Familie aus war es eher das Objektive tatsächlich. Mhm. Die sind so, wenn man ob, also wenn man aussieht, als hätte man Übergewicht, dann ist das halt nicht cool so für die. Mhm. Meinem Stiefvater war es auch ein bisschen wichtig, dass ich einfach meine Fitness erlange. dass ich, Also er wollte ja nur was, was Gutes für mich. Ne? Er mhm. wollte ja nie was Schlechtes für mich. Das möchte ich dem auch gar nicht unterstellen. Meine mhm. Mutter ja auch mhm. nicht. Aber es war eigentlich wirklich oftmals vom Rest der Familie auch einfach objektiv. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, du nimmst ab, und Leute werten da als positiv und dann habe ich einfach weitergemacht und irgendwann hat es natürlich nicht gereicht, dass man leicht im Kaloriendefizit war und auf Fleisch verzichtet hat. Ich habe auch danach wieder ähm, Milchprodukte gegessen, aber ich habe halt einfach, bis heute konsumiere ich kein Fleisch, aber mittlerweile ist es nicht mehr der Essstörung zugute oder mhm. ähm, verschuldet, sondern ist halt einfach, weil ich es nicht möchte ähm, ja, und irgendwann hat es dann nicht mehr gereicht, dass ich nur noch wenig gegessen habe, sondern dann habe ich irgendwann angefangen, halt gar nichts zu essen, weil andere...
0: Aber du hast gegen deinen Hunger, also du hast schon krass Hunger gehabt, oder ja, ist das irgendwann aber äh, dein Hungerhormon zurückgegangen? Und nee, also du hast also.
1: trotzdem noch Hunger mhm. in so Zeiten, sage ich jetzt mal, oder ich zumindest, ich kann ja nur von mir sprechen. Aber du empfindest ähm, diesen Schmerz, den du im Magen hast. Ich glaube, das kennt jeder, wenn er morgens aufsteht mhm. und super, super Hunger hat und der Magen zieht sich so zusammen mhm. und es fühlt sich wirklich schmerzhaft an. Und du fandest, es ist so traurig, dass ich das jetzt sage, aber du fandest diesen Schmerz angenehm.
0: Mhm. Weil
1: ich ja in dieser selbstzerstörerischen Phase war, habe ich es halt gut gefunden, ja. dass ich gerade Schmerz empfinde in meinem Magen. Ja, Das ist wie gedacht, mit, mit,
0: mit, äh, bei mir mit Fingernägel kauen. Ne? Das ja. ist dieser Schmerz, den man äh, sich irgendwo antut, genau. der irgendwo, keine Ahnung, wo der sitzen mag, ob es immer wieder die Jugend ist, eigentlich theoretisch ist alles immer Vergangenheit. Mhm, Vergangenheit. Weil in der ja. Zukunft kann ja kein Trauma liegen, sondern nur in der Vergangenheit. Aber es ist halt eben wenn Leute fragen, ja tut das nicht weh oder tut, ne, das ist halt schon so irgendwo ja. ein Selbstzerstörungsmechanismus, der sich Voll. etabliert und dann, wenn es richtig traurig ist, dass das irgendwann nur noch zu einem, wirklich nur noch zu einem Mechanismus ist, den man gar nicht mehr kontrolliert. Also auch wenn man selbst ja. sich nicht mehr zerstören will, macht man irgendwann, weil es eine Routine ist, trotzdem, es ist halt, ne, ich habe schon drei Monate aufgehört, Fingernägel zu kauen, so komplett, mhm. Und dann denke ich mir so, geil, ich habe mich voll gefreut, war zwei, dreimal bei der Maniküre und ja. das pflegen lassen und so weiter. Und dann irgendwann, ich habe dann irgendwann, bin ich dann am, keine Ahnung, also es hört jetzt krass an, aber als, als, als ob ich im Delirium gewesen war, bin dann am nächsten Tag und dann gucke ich mir auch meine Hänge, Finger an und denke mir, hä, wann habe ich wieder Fingernägel ja, ja. gekaut? Das ist ein Mechanismus. Mhm. Und das muss man halt definitiv auch irgendwie eigentherapeutisch trainieren. Das muss man eigentherapeutisch eigenthera ja. trainieren, weil es ist halt einfach, wenn du das 10, 15, 20 Jahre lang machst, so wie ich in dem letzten mhm. Post immer gesagt habe, äh, tiefe Mechanismen kann man nicht in drei, vier Monaten einfach vergessen. Das geht halt einfach ja, nicht. Ja, voll nicht.
1: Voll nicht. Und ähm, ja, ich, ich habe heutzutage immer noch ein bisschen, manchmal damit zu kämpfen. Also ich hm. bin seit letztem Jahr im September auf jeden Fall so weit, dass ich jetzt esse. Hm. Ich habe es endlich geschafft. Ähm, ich habe davor auch gegessen. Seit wann arbeitest du hier? Auch seit September. Hm. Nee, doch. Hat das was mit vier mit zu tun? Ja, mit deiner definitiv. Tätigkeit hier? Ja. Definitiv. Also erstens, ich kann nicht in dieser Branche arbeiten und mir selbst irgendwie vormachen. Ich würde hm. so voll gesund leben und es ist voll gar nicht so mhm. und ich wollte ja schon immer eigentlich davon wegkommen, aber es ist einfach super schwer von der Essstörung wegzukommen, mhm. weil du trotzdem noch, also sofern du nicht in Therapie gegangen bist, bin ich halt nie, du hast trotzdem noch diese innere Stimme, oftmals ähm, hatte ich die noch letztes Jahr vor Augen so, ja, dein Spiegelbild gefällt dir gerade nicht mehr und du, das Einzige, was du jetzt von jetzt auf gleich quasi ändern könntest, mhm. wäre, dass du wieder weniger isst mhm. und dann hatte ich das immer noch so bis vor kurzem, dass ich oftmals dann darüber nachgedacht habe, abends im Bett, was habe ich denn gegessen und ich habe mich schlecht gefühlt. Und ich wusste, dass das dumm ist, dass ich mich schlecht fühle, aber du kannst es trotzdem nicht kontrollieren, weil dein Kopf einfach ein eigenes Denken hat. Mhm. Ähm, und ich konnte das einfach nicht kontrollieren. Ich habe zwar trotzdem gegessen, aber ich habe wege, weniger wieder angefangen zu essen. Und seit September ist es auf jeden Fall so, dass ich mich nur noch schlecht fühle, wenn ich wirklich scheiße esse. Das tue ich heutzutage auch immer noch. Meine mhm. Pizza oder so. Ich, ich finde aber mich das schlecht. finde ich
0: gerechtfertigter, weil wenn man... Letzten Endes ist Pizza, gehen wir mal von Natürlichkeit und mm. von naturell aus. Letzten Endes ist Pizza hat nichts in unserer Natur zu suchen, ganz einfach. Nee, voll. Ich finde es gerechtfertigter, also nicht, dass irgendjemand eine Fitnesserstörung entwickelt, aber ich finde ja. es gerechtfertigter, sich scheiße zu fühlen, wenn man Bier getrunken hat, Schokolade gegessen hat und so weiter, mm. als wenn man zu viel Steak oder zu wenig Eier oder zu wenig Tofu gegessen hat oder ja. Gemüse, zu wenig Gemüse, äh, äh, zu viel anderes. Also, ja. weil die, ähm, also wenn ich jetzt abwägen müsste und mir würde jemand ein Ultimatum stellen, <lacht> hey, Essstörung äh, so, ne, mm. Magersucht oder Essstörung Fitness, würde ich definitiv sagen, also es ist, sorry, ich will jetzt bitte nicht jemandem was <lacht> zumuten, aber dann würde ich lieber Essstörung Fitness nehmen, weil ich wüsste, ja. da habe ich ja eher die Tendenz, zu gesunden Sachen zu mm. greifen, auch wenn es ein verstörtes Bild ist, weil die damit die Leute das kurz verstehen, liebe Zuhörerinnen, Fitness-Essstörung gibt es seit, also ich sag mal so diagnostiziert in Anführungsstrichen seit 2018, 19 insbesondere begleitend mit den Fitfluencerinnen. darüber wurden halt eben Beobachtungsstudien gemacht und Analysen und Fitness-Essstörung bedeutet einfach immer in Bezug auf Spiegelbild, also auf mhm. Figur, weil man immer die äh, assoziiert, sein, sein Essverhalten immer mit seinem äh, Spiegelbild, man projiziert ja. halt eben und äh, letzten Endes das Spiegelbild, deswegen mag ich Spiegel ja auch eigentlich nicht, nur Selfies, <lacht> <lacht> ähm, ein Spiegelbild ist, es simuliert dir selbst das dritte Auge, also das Objekt, ja. das äh, die Beobachtung einer dritten Person, was mhm. dich betrifft. Und das ist halt eigentlich und da allein ein Spiegelbild äh, impliziert uns dir, impliziert uns ja oder suggeriert uns uns darum zu kümmern, was andere über unsere Optik denken, ja. weil wir gucken in den Spiegel nie mit als wir selbst niemals. Nee. Das geht halt eben nicht, weil das ist eine ein View, ein Point of View von ja. einer dritten Person und Viele Menschen tun sich da einfach äh, natürlich einen Schaden. Es kann sich definitiv entwickeln. Die Frage ist halt natürlich auch bei psychologischen Diagnosen, wann fängt es an, wo hört es auf. Ne? Also, ja, das sowieso. Äh, der eine, ne, bei mir würde auch jeder sagen, der ist fleischsüchtig, wenn man es in, 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 in äh, Relation mit jemandem setzt, der halt kein mhm. Fleisch isst. Ne? Der eine, dem anderen könnte man sagen, nur weil er 500 Kalorien weniger ist, dass er Ernährungsstörung hat. Und das muss man halt klar definieren. Ja, man muss da halt Fall. auch abwägen. Wie gesund ist jemand? Wie gesund fühlt sich jemand? Wie gesund ist jemand tatsächlich? Also auch Leistung und so. Und da wollte ich auch fragen, so, hast du, als du in dem tiefsten oder im höchsten Stand deiner Echtstörung warst, auch gemerkt, dass du Leistung, also dass du zum Beispiel beim Treppensteigen schwach bist oder dass du. Konntest du überhaupt Sport machen? Hast du Sport gemacht? Mm, oder?
1: Also das Krasse war ja, ich konnte Sport machen, also ich habe nicht viel Sport gemacht, mhm. ich habe viel Homeworkouts gemacht und so mhm. und habe mir ähm, vorgegaukelt, vorgegaukelt, das sei alles so mhm. richtig, was ich da tue. Ähm, dadurch habe ich vielleicht auch Glück und ich habe halt wirklich insgesamt am tiefsten Punkt meines Gewichts insgesamt schon 30 Kilo abgenommen gehabt, ich hatte mal 82 Kilo auf der Waage mit 16 okay, und war dann krass. auf 52 an meinem tiefsten oder höchsten Punkt der Essstörung ähm, und das hat mir noch nicht gereicht.
0: 52 Kilo das ist, ja
1: ja, es ja. war noch also ich sah nicht magersüchtig aus ich bin
0: 1,64 aber du hast wahrscheinlich sehr viel Muskelmasse verloren ne? auch wenn du viel Defizit gegangen bist. Höchstwahrscheinlich, ja ich,
1: ich weiß es nicht ähm, ich habe aber gemerkt, dass meine Leistung auf jeden Fall nachlässt, das ist krasse einfach und das war mir davor nicht so bewusst, war auch, dass meine Periode einfach ausgeblieben ist. sie kam mhm. entweder mal so alle drei, vier Monate. Hast du die und Pille genommen? Das, nee, nee, ich habe noch nie in meinem Leben die Pille genommen. Ähm, <lacht> und ja, dann war es irgendwann so krass, dass ich dann ein halbes Jahr einfach meine Periode nicht bekommen habe. Und da war eigentlich der Alarm schon an, aber es war mir egal, weil wie du schon sagst, mm. oder wie wir schon nachgehakt haben. Es war so in so einer Phase, in der ich mich selbst zerstören wollte. Und es mir eigentlich im Prinzip egal war, ob ich meine Periode kriege oder nicht. Ich war sogar dankbar, dass ich sie nicht kriege. Das ist halt dieses naive 18-jährige Denken. Mm. Und man hofft einfach, ja gut, dann bin ich ja verschont von Periodenschmerzen mm. und Blut und bla, bla, bla. Aber das ist ja total falsch. Also.
0: Amina, wie alt bist du jetzt? Nur für die. Ja, oh, ich bin dann.
1: jetzt 24.
0: Okay, das ist ein paar Jährchen her. Das ist ein paar Jährchen her. Aber es ist schon ist krass, also reflektiert zu sagen, dass du erst seit September so richtig erst wieder so in, äh, ja. ich sag mal so, in die Gänge gekommen bist, was Selbstachtung betrifft. ne?
1: Ja, ja. ich habe mir halt einfach vorgenommen, ähm, weil ich das seit. Halt, es waren zwar nur zwei Jahre, aber es waren grausame zwei Jahre. Es war mhm. so das Abi lang mhm. und ich bin auch froh, dass ich mein Abi des, dennoch in der Hand habe, mhm. trotz dessen, was alles passiert ist. Ich habe mir vorgenommen, mir selber einfach nicht mehr vorzugaukeln, weil das bringt einfach mhm nichts. Also wir haben ja nur diesen einen Körper, wir können den einfach nicht austauschen. Mhm. Und warum, also warum soll ich mich weiter zerstören oder warum soll ich weiter so tun, als wäre alles gut? Das ist ja total sinnlos.
0: Vor allem, Amina, es ist halt, es, es ist ja immer Bezug nehmend auf Vergangenheit. Wer, wer versucht permanent seine Vergangenheit, also äh, auch da will ich jetzt keinem, der in der Therapie ist, irgendwie ja, nee. vor die Füße kretschen oder wie man das nennt oder auf den Schlips treten. Aber Wer permanent versucht, seine ganze Gegenwart mit, se äh, mit seiner Vergangenheit zu verarbeiten, mit seiner Vergangenheit zu beschäftigen, mhm. der wird seine Zukunft in der Gegenwart nicht wirklich äh, transparent und gut für ihn aufbauen oder für sie aufbauen, weil Fakt ist, die Vergangenheit liegt zurück. Fakt ist, wir können nicht zurück. Fakt ist, wir das Einzige, was wir machen können, ist, in der Gegenwart etwas ändern. Jetzt gerade, in diesem Moment, ja. ich kann jetzt gerade dieses Glas verschieben, weiter verschieben, ich wenn ich will, kann dieses Glas jetzt runterfallen ja, und ich kann die Pro Zukunft prognostizieren, ob dieses Glas runterfällt. Mhm. Ich kann prognostizieren, ob wir diesen Podcast jetzt direkt abbrechen und ja. ich gehe jetzt irgendwie schwimmen <lacht> oder so. Oder, das kann ich machen, aber ich kann nicht mehr ändern, dass wir diesen Podcast angefangen haben. Wir haben ja, ihn angefangen eben. Ja, und das ist halt eben diese, äh, was ich mich, ich war auch noch nie in einer Psychotherapie oder mhm. psychologischen Sitzung, weil ich persönlich es, nicht für nötig sehe, ich habe eine, ich sehe nämlich eher nach einer Supervision, ne? also einfach aufgrund meines Berufes und ja. ich bin auch nicht in diesem, in diesem Wahn, in diesem Trend, so jeder Mensch muss zur Psychologie und bla und ich meine, die ganzen Wartezeiten ne, musst du auch äh, berücksichtigen, warum so viele Menschen zur Psychologie oder zur Therapie gehen, das sind meistens Menschen, die in diesem System sehr ein konventionelles Leben leben und nicht sich flexibel und Freiheit ja. frei fl fühlen. Ne? Also viel Arbeiten, Traumata, Leistungsdruck und so weiter und so fort. Und statistisch gesehen, in so einem Land wie Deutschland haben die meisten, die zur Therapie gehen und vor allem aus guten Berufen kommen, immer das gleiche Bild. Also Leistungsdruck, ja. Kindheit, Leistungsdruck, äh, Liebe an Leistung gekoppelt, Liebe an Kondition gekoppelt. Und äh, ich sage halt immer, ja, also wir haben keine schöne Vergangenheit. Kein Mensch hat eine schöne Vergangenheit, weil er immer vergleicht mit irgendwas, was in der Gegenwart ist. So, ja. ne? Oder mit anderen dritten Personen. Aber... Was sollen wir machen? So, was können wir denn machen? Wäre das Logischste, aber auch das emotional vernünftigste, nicht abzuschließen und, zu, und ak zu akzeptieren und annehmen, dass es so war, wie es war, und du aber jetzt dein Leben 100 nach deiner Bestimmung, nach deinen Werten leben wirst? Ja. Ist das nicht, klingt das nicht vernünftig? Ich weiß, es ist nicht leicht umzusetzen, Doch. wenn man. Ja, nee, alles hat, gut. Ne? Ah. Ähm,
1: ich sag auch immer, also ich befasst mich, also ich weiß zwar, dass meine Vergangenheit halt meine Vergangenheit ist, ne? Ich, mhm. Manchmal im Alltag fällt mir das dann auch noch mal mehr auf mhm. in Situationen. Aber ich sage auch immer, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ich bin keiner, der, dem das, der jemanden äh, unter die Nase reibt. Mhm. Ja, ich kann das jetzt nicht, weil ich hatte das und das. Oder mhm. äh, ich kann das nicht, weil ich dies und das. Diese das, Opferrolle meinst du genau jetzt? Genau, diese naja. Opferrolle. Ich, also klar, Leute mit Traumata oder Leute, Leute die gerade ihr Traumata quasi mhm. entdecken oder diagnostiziert bekommen. Das mag ähm, gerade ein Tiefschlag für die sein. Mhm. Aber dieses ständige nach Opfer...
0: Aber meinst du, ein Traumata... Rolle... Ich weiß nicht, wie das Wording dann bei, bei, bei der Therapie ist, aber ich finde das auch ein bisschen absurd, dass man ein Traumata in der Vergangenheit diagnostiziert. Also es ist ja keine... Ja. Es ist ja... Also zunächst einmal, Krankheit ist halt dann Krankheit, wenn man gegenwärtig akut darunter auch leidet. Ja, nicht meint, darunter teilweise leiden zu können mhm. oder nicht. Das ist ja meistens Traumata ist immer eine Frage, von welchem Kontext, in welchem Ereignis du gerade steckst und wie dich dieses Traumata einholt. Das heißt, ja. es ist ein sehr das Trauma ist etwas sehr Opportunistisches. Das heißt, eine Gelegenheitskrankheit. Immer mhm. wenn du zum Beispiel, wenn jemand in seiner Kindheit leistungsgekoppelt geliebt wurde, kriegt er die, kommt dieses Trauma meistens ja. immer, wenn er Leistung bringen. Und ja die Leistung nicht bringen kann, also Leistung bringen muss und vielleicht scheitert oder die Leistung nicht bringt. Wenn die Leistung nicht reicht, kommt dieses Trauma, oh mein Gott, meine Eltern mm. haben mich immer bestraft, wenn ich eine 2 hatte oder ja. nur eine 3. Und ich glaube, äh, Menschen, die zum Beispiel auch viele Traumata haben, aber die Trauma Traumata, die nicht einholen, denke ich. Also wie gesagt, mhm. ich will keinem da auf, die Schlipp, auf den Schlips treten. Wenn dieses Trauma einen nicht einholt, heißt es, das, dass diese Menschen gegenwärtig einfach sehr gut klarkommen mit ihren Situationen. Ja, also auf wenn jeden ich, ich Fall. hätte auch sehr viel die, die natürlich die, äh, ich habe bestimmt, wenn ich zu einem Psychologen gehe oder zu einer Therapeutin, wie auch immer, Dutzende Gründe, was in meiner Kindheit schiefgelaufen ja. ist, da kann aber ganz ehrlich, ich weiß, was hätten meine Eltern besser machen können, bla bla, aber hätte, hätte, hätte. Ja, mein Vater hat getrunken, hat gespielt, hat eine mhm. super Firma gehabt, ist pleite gegangen. Ich kann auch sagen, ja, irgendwie, ich bin, hätte den Weg der Kriminalität einschlagen können, weil einfach die Subkultur und einfach statistisch ja. gesehen, das alles gepasst hätte. Genau. Aber warum habe ich gesagt, ey, nee, ich will erfolgreich werden, ich will ein Unternehmen aufbauen, weil ich gesagt habe, ich bin kein Opfer. Mhm. Ich bin kein Opfer. Und das bist du auch nicht, weil kein Mensch wird als Opfer geboren. Ich weiß, nee. dass man in, in Systeme, in Kultur, in Defizite reinkommen kann. Ja, ja auch, man kann in eine arme Familie reinkommen. Als, also, ne, das ist halt schon ein Schicksal, muss man sagen, aber am Ende des Tages hat, trifft jeder irgendwo eine Entscheidung, ob es die Entscheidung ist, gerade Fall. dieses Päckchen Kaugummi zu klauen ja. oder zu sagen, hey, ich würde gerne das Kaugummi nehmen, aber mhm. ich, kann nicht das abarbeiten, das sind zwar 80 Cent oder wie auch immer, man hat immer eine Entscheidung ja, richtig. und da muss man immer innerlich äh, mit seinen Werten abwägen, moralisch ja öffne ich lieber meine Schwäche und sage, ich kann mir das nicht leisten, können sie mir da trotzdem was machen, guten Preis, keine Ahnung, wie auch immer. Oder riskiere ich es und öffne nicht meine Schwäche, mein Ego also, ja, und klaue dieses Stückchen pa ja. Kaugummi. Ne? Und das äh, ist so eine Metapher, die relativ gut ist, das kann man auch übertragen auf größere Dinge im Leben. Ja? Gehe ich jetzt fremd? Äh, schlage ich jetzt zu? Werde ich ja. jetzt gewalttätig? Werde ich jetzt irgendwie, äh, ja, mache ich jetzt Ellenbogen-Style äh, ja, Ellenbogen in der Firma und drängle meine ganzen Mitarbeiterkolleginnen <lacht> ja. aus, um nur ein bisschen mehr Geld zu verdienen und so weiter. Jeder Mensch hat die Entscheidung, später in drei Sekunden diesen und jeden Schritt zu gehen. Mhm. Die Frage ist halt immer nur, warum Menschen in der Regel sich zu eigenen Gunsten entscheiden ja. in dem, und dann andere damit schaden. Und warum gibt es diejenigen, wenn es jetzt sagen wir mal spirituell Schicksal, mhm. so wie du, ich, keine Ahnung, andere die dann oft Opfer sind. Ja. Ne? Ob die es jetzt deklariert von außen bekommen oder halt, ob du selbst sagst, oh, ich war jetzt Opfer von mhm. äh, heucher Gewalt oder meine Eltern oder was weiß ich, Armut oder keine Ahnung was. Ne? Und ich finde es okay, Opfer, irgendwo Opfer gewesen sein von etwas, aber ich finde es nicht okay, mit dieser Identifikation rumzulaufen und sich selbst abzustempeln als Opfer. Weil das ja. macht einen schwach, ja, ich bin, bin auch Dutzendmal Opfer von strukturellem Rassismus. Sagen wir mal so, es gibt ja in dem Sinne keinen strukturellen Rassismus, weil in der Struktur kann es keinen yeah. Rassismus geben. Es gibt nur Rassisten in dieser Struktur. Aber das ist voll. nicht struktureller Rassismus, mm. weil gesetzlich ist es ja nicht erlaubt, struktureller Rassismus. Aber ich weiß ja auch, dass, als ich mit meiner Ex Wohnungen besichtigt habe und immer wenn mein Nachname <lacht> dran stand oder yeah. mein Vorname und so weiter, haben wir keine Besichtigung unmittelbar bekommen. Also mm. relativ schnell nach der E-Mail-Versendung. Aber wenn ihr Name drauf stand, ein recht richtig deutscher Nachname, ja. ne, also Bilderbuch Deutsch, also 50 Millionen Mal in Deutschland vertreten, <lacht> sofort Anruf, sofort Besichtigung, sofort ja. die. Und obwohl ich zwei, dreimal mehr verdient habe, zum Beispiel. Ne? Also wenn man das ganz klar stellt, weil ja. letzten Endes zählt nur, dass du die Miete zahlst. Ein guter Mieter bist. Auf jeden Fall. Aber ähm, und trotzdem habe ich gesagt: Ach, Scheiß drauf. Aber ja. ich hätte mich auch aufregen können, wie andere, die zum Beispiel weniger. Äh, reflektiert sind, hätte auch sagen, oh Mann, es läuft alles so scheiße, mm. ich kriege eine Wohnung, ich bin nur weil ich Ausländer bin, nur weil ich das bin. Ja, super. Es ist ja. eine Tatsache, dass ich in Deutschland ein Migrant bin. Äh, Deutscher mit Migrationshintergrund will ich nicht sagen, weil es po politisch korrekt ist. Ich bin ein Migrant. Punkt. Yeah. Meine Eltern, meine Mutter spricht nicht gut Deutsch, mein Vater ist immer Arbeiter gewesen hier, obwohl mm. er hier geboren ist. Er, ihm wurde nicht mehr gegeben und auch nicht mehr zugelassen. Ist auch einfach so. Und dennoch ist weder meine Mutter, noch mein Vater, noch ich, noch meine Schwester ja, gut, meine Schwester ja weniger, aber wir sind nie Opfer gewesen. Ja. E egal, wie oft wir aus der objektiven Sicht Opfer waren, aber wir haben nie gesagt, wir sind Opfer. Wir haben immer gesagt, wir machen, scheißegal.
1: Ist ja auch so, du bestimmst ja einfach dein Leben. Warum möchtest du dich ständig in die Opferrolle? Genau. Oder warum, ja doch, warum möchtest du dich ständig genau. in die Opferrolle drängen? Es ist doch dein Leben, schreib genau. doch einfach dein genau. Leben so, wie du es möchtest. Genau. Wer steht dir im Und Weg? Und kam dann dieser dir Moment selber. bei dir
0: auch? Das war jetzt meine sollte die Frage sein, ja. Ja eigentlich. kam da der Moment, wo du gesagt hast, nee, jetzt nicht mehr, ich bin mir viel mehr wert, ich liebe mich, ich akzeptiere mich, let's go. Also.
1: Ähm, ja, de definitiv, voll. Ich wollte ja einfach da weg. Also es war auch unter anderem, weil ich halt eine Krankheit dadurch bekommen habe, es war aber auch, äh, dass mir so die Augen geöffnet worden sind, dass mhm. das nicht gut ist, was ich da gerade tue. Es war aber auch andererseits so, irgendwie. ich bin eines banalerweise einfach aufgestanden und dachte mir so, Warum zerstörst du gerade deinen Körper, wenn du nur den einen hast? Und warum drängst du dich ständig in diese Opferrolle? Was bringt dir das? Hm. Du kennst deine dein, Vergangenheit, du kennst deine Schicksalsschläge oder wie auch immer man das äh, nennen möchte. Ähm und so what so, du bist daran ja einfach nur gewachsen. Und das ist halt wirklich so. Ich war früher eine kleine graue Maus, super, super schüchtern. Hm. Und äh, überhaupt gar nicht offen. Also ich war eher introvertiert, wenn man das jetzt so sagen mag. Ähm, und dann bin ich einfach aus dem ganzen Scheiß, der halt einfach passiert ist, ich bin einfach daraus gewachsen und bin jetzt einfach der Mensch, der ich bin und dafür Geil. bin ich auch irgendwo dankbar, ich bin keinem in meinem Leben großartig böse, klar sind Dinge passiert, die jetzt nicht okay ja. waren, aber ich bin dankbar, weil ich durch diese Menschen und durch diese Ereignisse einfach gewachsen bin und derjenige sein kann, der ich jetzt gerade bin, sonst wäre ich nämlich eventuell immer noch eine graue Maus, die so voll Intro ist und vielleicht gerade bei Aldi mhm. in der Kasse oder sonst wo arbeitet. Aber es ist heißt ja auch egal, ja nicht, wo. Ist, also nee, heißt es nicht. Aber es <lacht> ist ja auch egal, wo ja. ich gelandet wäre. Aber ja. ich wäre wahrscheinlich nicht hier, wo ich jetzt gerade bin und ja. ich würde auch nicht hier arbeiten. Da ja. bin ich mir zu 1000 Prozent sicher.
0: Geile Einstellung. So ja. muss es sein. Genau so muss es sein. Wir wissen nie, du weißt auch nicht, wo du morgen bist. und so. Auch wenn du es heute bestimmen kannst, jetzt bestimmen kannst. Aber das ist halt, das ist eine Form der Entwicklung. Auch wenn man mal einfach, ne, wenn man Gewalt erfahren hat, wenn man ja. Opfer war, daraus was zu lernen, daraus mm. was zu profitieren und nicht die Selbstschuld zu suchen, dieses, oh ja, ich war ja nicht gut genug für ihn oder für meine Eltern und bla. Nein, ja. nein, 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 ganz ehrlich, du musst für keinen gut ja. genug sein. Du musst für keinen gut genug sein, selbst wenn du Beruf, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Qualifikationen, das sind ja auch alles messbare Parameter, also so im Beruf. Aber Menschlich gesehen musst du nicht genug sein. Das nee. ist absoluter Bullshit. Du
1: musst keinem genügen. Nein. Wem denn? Nein. Dir
0: selber. Fachlich, füsten. sachlich, <lacht> ja. Weil du gewisse Systeme, Elemente ja. bedienst, Methoden. Du musst, das Einzige, was du machen musst, um glücklich zu sein, in, also um den Weg de des Glücklichseins einzuschlagen, ist Akzeptanz. Akzeptanz Voll. jetzt sofort. Nicht erst, wenn du fünf Kilo weniger hast oder fünf Kilo mehr ja. oder sexy oder nicht oder was auch immer. Akzeptieren. Weil erst, wenn du akzeptierst, kannst du ja wirklich was ändern. Mhm. Guck mal, wenn ein, Drogensüchtiger, ne, ja. wenn ein Drogensüchtiger nicht einsieht, dass er ein Drogenproblem hat, kann er es ja auch nicht akzeptieren. Nee, das heißt, das, was nicht da ist, kann ich nicht akzeptieren. Ja. Also muss die Einsicht da sein und dann muss er es annehmen und sagen, okay, es ist passiert, ich bin drogensüchtig geworden. Also ich sehe es ein, ich habe ein Drogenproblem. Es ist passiert, ich bin drogensüchtig geworden. Das ist die Akzeptanz. Mhm. Ne, nicht blockieren. Und dann kommt die Reflexion. Warum ist es passiert? Dies, das, ja. also was kann ich machen, dass es nicht passiert und so weiter? Das und dann kommt die Handlung. Aber die meisten Leute blockieren ja, mm. weil sie halt ein Ego haben. Plus, genau. nee, ich bin nicht so, ja. ich könnte jederzeit raus und bla. Ja, wir erleben das ja halt jeden Tag irgendwie. Ja, voll. Viele denunzieren Menschen. das einfach Klar, voll. Total, total. Ja. Aber könntest du, ähm, wir, haben, wow, wir haben schon 40 Minuten. <lacht> Könnt, könntest du, was wäre so dein, wenn du könntest, pauschal, so drei in drei versetzen? Jungen Frauen, Mädchen, ist auch eigentlich egal, was für ein Geschlecht, ganz ehrlich, jungen Menschen, weil die halt in so einer meistens in der Gefährdung mhm. stecken. Was könntest du pauschal mitgeben, dass denen helf helfen könnte, dass sie zumindest, dass es nicht auftritt oder wenn es aufgetreten ist, dass sie das Schlimmste verhindern? So.
1: Ähm, ja, das Erste, was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann und möchte, jetzt besonders in Social Media-Zeiten, ich finde Social Media einerseits gut, andererseits schlecht. Ähm, auf jeden Fall. Scheiß drauf, was Social Media sagt. Wirklich, also du musst nicht aussehen wie Person XY. Du kannst denen gerne folgen, ja, aber du musst nicht so aussehen, weil jeder Körper ist anders und du wirst niemals die Figur von einer anderen Person annehmen können, egal wie wenig du isst, egal wie viel du isst. Ähm, es wird nicht passieren, weil jeder hat irgendwo andere Genetik. Es ist einfach so. Mhm. Ähm, das Wichtige ist, also das Zweite, was ich gerne mitgebe, ist ähm, Versuchen, selbst zu reflektieren, was einfach gerade in deinem Leben passiert tatsächlich. Das hat mir auch daraus geholfen, weil ich habe irgendwann angefangen, einfach selbst zu reflektieren und einfach darauf zu scheißen, was andere sagen. Geil. Und äh, tatsächlich auch, was meine Eltern sagen, weil mittlerweile bin ich da und mir ist es egal, wenn die sagen, hast du schon wieder gegessen? Ja, yeah. und so what? <lacht> so ja. Und ähm, ja, das Dritte, das ist jetzt eine gute Frage. Bin ich unbedingt Verfechter davon, sich unbedingt bei professionellen Menschen Hilfe suchen, weil mhm. dafür, ich bin, ich sage immer, fang erst eine Therapie an oder geh erst zum Psychologen oder hol dir eine Überweisung, wenn du wirklich bereit dazu bist. Weil mhm. du musst, um, also in meinen Augen muss man einfach selber bereit dazu sein, den, die, Lösung, die Lösung fürs Problem zu finden oder das Problem ähm, der bei, der zu eliminieren. bei der Suche zu helfen, meinst du so Genau. Ähm, ne? Du musst einfach dafür. Den Willen dazu haben, was zu ändern, wenn mhm. du zur Therapie gehst und immer noch der Meinung bist, dass du das aber sein mhm. möchtest, keine Ahnung, dass du so wenig essen möchtest, dann wird nichts passieren in Therapie. Mhm. Das, das kannst du dir dann, dann ergibt, Sinn, ergibt Sinn. Ja, 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 Das kannst du dir dann einfach direkt Weil Es gibt sparen. ja auch Leute,
0: die ihren Therapeuten anlügen, ne? Also, Richtig, ja. und, also ihre ähm, Realität verzerren einfach. Ja, ja. und
1: darum habe ich nie in meinem, also ich finde Psychologen toll, sogar keine Frage. Es gibt Leute, die helfen. Mhm. Äh, den hilft so ein Psychologe. Aber ich ja. war früher immer so dickköpfig, dass ich gesagt habe: erstens wollte ich in der Zeit gar nicht da raus. Mhm. Und als ich daraus wollte, habe ich gesagt, ich möchte erstmal die Kraft dazu selber ja. haben und ich möchte versuchen, mich nicht selber zu therapieren. Ich möchte ja. versuchen, da selber rauszukommen aus dem ganzen Scheiß, den ich mir selber eingebrockt habe. Ja. Und ich brauche dafür erstmal keine Hilfe. Ich habe gesagt, wenn in Zukunft irgendwas sein sollte und ich aus irgendwas nicht rauskommen sollte, dann suche ich mir einen Therapeuten, ja. einen Psychologen. Aber sofern ich das alles selber klären kann, ja. irgendwie versuche ich das in meiner eigenen Kraft, weil daraus wächst du einfach Geil. weiter. Ja. Und dadurch bin ich der Mensch geworden, der hm. ich jetzt bin, wie ich gerade eben Super. schon gesagt habe. Ja.
0: Also Botschaft ist auf jeden Fall mit Eigenverantwortung voll Kraft, voll. mit Kraft Wachstum. Ja. Und dann kann man aus sich raus und weiter was aus sich machen. Ja. Und nicht messen mit anderen. Nee. Ja, bitte
1: nicht, bitte, bitte, bitte nicht. Jeder, das der das hört, ja. auf keinen Fall. Geil. Und Essen ist gut. Ja. Essen ist Kraftstoff. Das ist nicht böse. Voll gut.
0: Hey, vielen Dank, dass du dich geöffnet hast. <lacht> ja, Vielleicht gerne. machen wir eine zweite Folge draus. Es gibt bestimmt noch so einiges, was man reden kann. <lacht> ähm, ich habe ja gleich auch wieder Private PTs. Richtig. Ich Und, will die nicht von äh, der Arbeit abhalten. Ja, Aminas äh, Account. Amina ist auch nebenbei, äh, baut gerade eine Tätowiererin-Karriere <lacht> auf. Das wollte ich auch sagen. Tattoo-Artist. Ne? Ja. Die verlinkt mir mal schön auch. Danke auch für, an alle, die zugehört haben. Ja, danke euch. Ähm, auf jeden Fall. Das war mal wieder eine Abwechslung schön in dem Podcast. Ich freue mich sehr darüber. Und lasst bitte fünf Sterne da. Wenn nicht, dann löscht uns. Dankeschön. Tschüss, <lacht> löscht euch. <lacht> <lacht> Ciao. Ciao, macht's gut. Bye, bye.